2: Jaime, bienvenido. Gracias, Marta Olivia, Arturo, a quienes nos ven y escuchan. Sí, fue un año, digamos, marcado para no errarle con, con la narrativa establecida por el presidente. Fijó los términos del debate al eh, someter a Morena a un proceso interno donde pues, ya conocemos a los, a los personajes este, involucrados en este proceso. Eh, controló, digamos, la discusión en torno a ¿Quién va a ser la elegida por el presidente? Más allá de que hubo una campaña y de que hubo una, una encuesta o una sumatoria de encuestas, el presidente controló la discusión. Eh, del otro lado, ¿qué es lo que tuvimos? Pues tuvimos a, un, digamos, a una oposición que fue atravesando por distintos nombres, que fue atravesando por distintas maneras de organizarse, de poner a discusión algunas pues algunas cuestiones que ellos consideraban que deberían de ser susceptibles de contrastar, y digamos que eh, el tercero en, en disputa en esa sumatoria de precampañas, pues ni siquiera arrancó, se terminó por convertir en, en ese elefante en la habitación, que fue el caso de él, pues sí, sí, digámoslo así, sí fue precandidato durante algún momento de, de Movimiento Ciudadano Samuel García, pero si están de acuerdo, no este, me gustaría como como ir situando cuáles fueron los momentos de cada una de las precampañas, tanto de la doctora Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez, la senadora por el PAN, y en el, en el, caso, de, en el caso de Claudia, pues digamos que no, ha, no se ha salido de la inercia, no tendría por qué hacerlo en términos de comunicación cuando tenemos a un presidente con más o menos 60 altos de aprobación, pues digamos que, que sería no nada más ilógico sino irracional no hablar de continuidad, no hablar de transformación, no hablar de seguir dando programas sociales, que crezcan los programas sociales, es, es lo que mantiene a flote la evaluación del presidente, pero en el caso de Claudia Sheinbaum y lo que hemos visto en algunos spots que ha, que ha puesto tanto en redes como, como en los tiempos oficiales, sí hace la diferenciación en términos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque es, el gran, es la gran falla o digamos el gran pendiente en términos de, del actual gobierno y lo que, lo, que, lo que el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum está llevando a seguridad tiene que ver con lo que ocurrió en la Ciudad de México. Digamos que esa sería la gran diferencia. Y en el caso de Xochitl Galvez, ha tenido una serie de mensajes variopintos. ¿Por qué variopintos? Porque pareciera que está más sometida a la coyuntura, está más sometida a, a términos publicitarios que muchas anda, veces... Parecieron... Anda, Xochitl,
1: ¿Anda Xochitl Galvez, Jaime,
2: en busca de, eh,
1: de un público receptor? Porque no queda muy claro muchas veces a quién se dirige, a quién, a quién eh, lanza su, su mensaje. Una vez, Unas veces le habla con mucha claridad hasta explícitamente a la, a la clase media eh, como si fuera una sola, este, y otra vez va variando su mensaje según la
2: coyuntura, según los temas que el presidente coloca en la agenda nacional, en fin. Se entiende que, que tenga que contrastar con el gobierno actual, si no, no sería en oposición. Lo que a veces parece que no, no tiene es como, como la calibración exacta de cuáles son esos públicos y qué es lo que están esperando dichos públicos. Digamos que ha ido desde eh, hablar de lo que ha ocurrido en términos de seguridad lo cual insisto, pues, al final del día si son oposición se tendrían que situar ahí hasta asuntos de desarrollo económico o lo que tiene que ver con la transparencia o lo que tiene que ver con el Tren Maya y digamos que ahí ha ido buscando cómo incrustarse eh, esto que mencionas de los públicos es interesante, porque si sí hay una masa de votantes, si sí hay, sí hay un, un electorado que es de oposición y que es voto duro del PAN, y es voto duro del PRI, y al final del día, pues, no, no esperan otra cosa de su precandidata. Pero lo que a veces parece que no, que no termina por cuajar en la campaña de Xochil Gálvez, tiene que ver con cómo, cómo van adecuando esos mensajes y cuáles son esos públicos que están en disputa. En cualquier elección lo que siempre va a estar en disputa es el famoso indeciso, ¿no? Aquellos, aquellas personas que no encuentran una, una respuesta inmediata en lo que hace el gobierno, y este, hay una sumatoria de mensajes que a veces cuesta trabajo entender que hayan pasado, pues digámoslo así, por un filtro estratégico. Lo ejemplifico con este, eh, con este mensaje de un spot de hace un par de semanas, en donde dentro de lo que va contando, diciendo de las clases medias, de los pobres y demás, ella dice que quiere ayudar a los pobres y a la gente que trabaja es decir a, a veces pareciera que no pueden dejar de pensar como piensan no salirse un poco de esa caja y pues pareciera el mensaje entre líneas y ni tan entre líneas es que pues, los pobres no necesariamente trabajan entonces los pues pobres que son pobres porque quieren la... y los pobres son pobres por flojos entonces no
1: porque si ella distingue entre los pobres y los, eh, los que trabajan los que, no, los que trabajan no Marta perdón
0: Sí. Jaime, eh, en, a estas alturas, en esta precampaña, ¿cuáles serían eh, la principal eh, falla en los mensajes de ambas precandidatas? Digo porque veíamos a Samuel García que estaba muy inclinado o muy por el factor Mariana Rodríguez, su esposa, a los jóvenes, al TikTok. Nos parece, bueno, yo lo veo desde acá, me parece como que como que a los jóvenes se, se les está dejando de lado en los mensajes. ¿Cuál sería la principal falla de las dos precandidatas en este sentido?
2: Pues bien, en este sentido es muy complicado que, que puedan ir por un público, como bien señalas Joven, pues en primera instancia porque ninguna de las dos está en esa, en esa franjetaria. Este, te, Me animaría a decir que pues en los equipos de campaña tampoco vemos tantos jóvenes, a pesar de la, del esfuerzo de Claudia Sheinbaum por tener una campaña específica para jóvenes, y en el caso de Xochitl Galvez, eh, pues el esfuerzo fue por eh, nombrar a sus hijos como una suerte de voceros y de articuladores de los mensajes para los jóvenes. ¿Qué pasa, qué pasa con Samuel García y con Mariana Rodríguez, quienes este, pues, pareciera que tienen mayor ventaja en ese, en ese rubro, ¿no? o en esos públicos, pues que, que, que cruzan una línea bien interesante y que tiene que ver con cómo consumen información a veces es muy ambiguo hablar de los jóvenes, pero digamos que vamos a segmentarlo en los jóvenes que están en redes sociales y desde ahí consumen información. Y entonces ellos han, han cruzado una línea bien delgada y bien interesante entre lo público y lo privado. A ver, a Mariana Rodríguez no la consumen porque tenga una posición política respecto a cualquier tema. La consumen porque es una persona que tiene hábitos de comunicar desde lo que ocurre con ella en lo cotidiano, desde la vestimenta, de cómo se relaciona con su esposo, de cómo cuida a su hija, de, 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 de esos detalles muchas veces de... Hay una, hay una pues sí, una, una práctica común en, en tanto en TikTok como en Instagram, este famoso Get Ready With Me, ¿no? Este, alístate conmigo para. Y entonces va mostrando el accesorio y si los tenis y si y el pantalón o si ahora toca el de mezclilla, Entonces... Esos públicos jóvenes no están escuchando nada que tenga que ver con política y entonces cuando hay en esa arena o en esa disputa electoral alguien que de pronto sí dice, pues nosotros no tenemos empacho en andar en un Tesla, este, no tenemos empacho en hacer pareja para contarte qué pasa en nuestra casa. Y vaya, las deficiencias, eh, esto que preguntas de la deficiencia, si se pudiese calificar así en, en términos de las candidatas del bipartidismo pues vaya, la han intentado paliar o la han intentado llenar esa fisura. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum se casó. Se casó, claro, y lo hizo en una ceremonia privada. Digamos que ya no le dio chance a que viéramos en qué consistió la ceremonia. Y en el caso de Xochitl Galvez, pues ha intentado poner un poco con esto que era un uno de los primeros atributos que veíamos en ella y es un poco más desenfadada, alguien que no tiene miedo a decirle a las cosas por su nombre, pero digamos que no, no están llegando, o por lo menos parece que en la conversación no la están generando desde ahí. Entonces, por eso, la ausencia ahora de Samuel García, o que Mariana quede circunscrita a Monterrey, pues sí deja un, un hueco en la campaña, digamos, en el gran angular, en la campaña presidencial, que es la que más la que más mueve y la que más importa a los públicos. Yo, yo tengo un montón de cosas que platicar contigo, unas series y
1: otras muy, eh, aparentemente muy frívolas, pero, eh, por ejemplo, Xochitl Galvez comenzó campaña vestida de huipiles, muy coloridos, y ahora ya la visten de negro y grises, ¿qué pasaría por ahí? Y, y, el, y el otro punto, pues se nos viene una avalancha de Spot. spots, ¿no? De radio, televisión, vamos a estar saturados de aquí en adelante, ya, ya lo estamos un poco, pero vienen una cantidad enorme de spots, ¿cómo le van a hacer los partidos y sus publicistas, sus este, eh, marqueteros, se les dice en algún lugar, eh, ¿cómo le van a hacer para mantener el interés o despertar el interés de una ciudadanía que
2: quizá de pronto se sienta saturada, no, saturadísima de estos mensajes? Y lo van a estar. Eh, empiezo por lo primero que preguntas. Vaya, cada, cada elemento de campaña muchas veces se somete a paneles de, de donde hay públicos y entonces te van diciendo esto me gusta, esto no me gusta, este, no le creo si se viste de Wip, no le creo si me dice que es pobre, este, algo que le pasó mucho a Claudia Sheinbaum también y no le creo que me diga que es pequeña y sencilla y austera. pues No hay ningún político que sea sencillo y austero, salvo el presidente, y eso no está sujeto a discusión. Digamos este, que, que la gente lo crea. Entonces, me parece que en el caso de, de la campaña de Xochitl Gálvez, pues lo han ido sometiendo, lo han ido testeando, como se conoce, y yo creo que el ajuste viene de ahí. Incluso el mismo tono de, de, la, de la precandidata de la oposición en algunas piezas de comunicación sí es mucho más, pues digamos, como apagado incluso, como, como ni siquiera que sea sobrio. Me parece que hay una suerte ahí como de desventaja asumida. Y, y en lo que mencionas de los spots, fíjense nada más el, el, el tamaño de lo que vamos a enfrentar o de lo que ya estamos enfrentando. Ustedes recordarán que en 2007-2008 hubo una reforma eh, justo para que los partidos no pudieran comprar tiempo en la televisión. En aquel entonces, pues la principal, digamos, la principal disputa era en televisión y radio. Y entonces el INE decidió tomar las riendas de estos tiempos, los convirtió en tiempos oficiales, y hoy por día administra 48 minutos en las, en las radiodifusoras y en la televisión. Es decir, cada vez que nosotros escuchamos este, este eufemismo de, dirigido a, a, a militantes y simpatizantes, vaya, pues, entonces si yo no soy simpatizante, pues quizá me tendría que tapar los ojos y apagarle la tele Pero bueno, el, el, el punto es que, fíjense el dato, aquí, a, aquí lo tengo. Al, al 21 de octubre, que es el, el corte que hizo la, una, una de las consejeras, vamos a tener a 3.709 estaciones, donde se tiene pensado pautar 52 millones 106 promocionales, es decir, más de 52 millones de ocasiones a nivel nacional, la población estará, digamos, sujeta a poder escuchar cualquier tipo de mensaje. ¿Y por qué digo cualquier tipo de mensaje? Porque no nada más será lo que tenga que ver con las candidatas presidenciales o con los candidatos a gobernadores, sino senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes... En fin, habrá N cantidad de mensajes y entonces, más allá de la saturación, yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a estar como en búsqueda, me refiero a quienes nos, a quienes se dedican o a quienes consumimos información, en búsqueda de algo que tenga que ver con ser memorable. Vamos a estar buscando cuál será el spot más memorable. Hoy pues, les diría que, salvo su mejor opinión, no ha habido uno que marque la conversación o que diga, ah, a partir de aquí cambió. Y en el caso de los consumidores, digamos, promedio, pues me parece que vamos a entrar en una suerte de sordera porque pues nadie, nadie la verdad es que nadie va a tener la capacidad, no, no necesariamente de aguantar, sino de captar el mensaje que pueda llegar. Este, van a ser algo así como 7000 spots, es decir, 7000 piezas que se reproducirán 52 millones de ocasiones. Vaya, es, es, es una estridencia de un grado tal pues que ningún, ningún consumidor tendrá la capacidad de discernir ya en un momento determinado. ¿Qué creo que va a pasar con los con los spots? Pues que hablarán de la marca partido. Y, y en esto de las marcas partido, digamos, viendo los números de Morena, pues sería como una ruta que tendrían que seguir porque pues, al final del día es un partido que en muchos lugares todavía es cambio, es un partido nuevo, la gente le, le concede todavía cierta, pues, digamos, como beneficio de la duda. Y en el caso del PRI del PAN, pues tendrán que intentar contrastar con una realidad este, que a ver si queda claro que la puedan conocer o no.
0: Ya yeah, para el cierre Jaime García eh, y las redes sociales, qué papel juega en estas eh, precampañas y campañas si sí están reguladas del todo y creo que también esta parte de las revistas que promocionan entrevistas que de pronto ni hay tal revista ni hay tal tiraje pero hay un logo y ya el Tribunal Electoral ha dicho pues que es válido.
2: Claro, digamos que la, las redes sociales. Ya tiene algunos procesos electorales que lo han hecho, pero en este va a quedar de manifiesto con mayor claridad todavía, que digamos, vienen a, a, a borrar un poco o alterar lo que, lo que intentó, pues sí, como mediar o, o equilibrar la reforma electoral de, de 2007-2008. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en las redes sociales existe esta práctica de pautar contenidos Y si bien no es que sea rastreable la cantidad de dinero que se destina a estas pautas y, y cada vez tanto, tanto Meta como, como Whatsapp y demás están un poco más regulados, pero hay una práctica que seguramente ustedes conocen que tiene que ver con este, los famosos outlets o cuentas alternas, que como bien mencionas, no con este caso de las, de las revistas que de pronto aparece un espectacular de una revista que nadie conoce y nadie consume, bueno, pues en, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter... Eh, digamos que de pronto aparecen sitios, no, este el grillo de la cuenca y el grillo de la cuenca pues es controlado por un equipo de campaña que cada vez que tiene una noticia o algo que quieren llevar a que quieren llevar a esa a esa agua de las redes sociales o las encuestas que también es todo un tema que, que, habría, que, que habría que dedicarle tiempo pues vaya, se genera un posteo y ese posteo se pauta a comunidades específicas, a consumidores específicos, pero insisto, el dinero pues se convierte en algo irrastreable. Si ustedes revisan la, la, lo que declara cada candidata o candidato, o, o en el, el ejemplo más claro que tenemos es la, la, la pauta que destinó Mario Delgado a intentar ser precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues vaya, son, son cantidades ínfimas, porque cada vez que uno abre las redes sociales, aparecen y aparecen y aparecen y aparecen los mensajes y no corresponde, les diría que ni al 10% de lo que se declara. ¿Por qué? Insisto, porque están todos estos mecanismos de terciarizar la, la paga, de terciarizar la manera en la que llegan a esas, a esas poblaciones o a esas audiencias y obviamente en algún momento la normativa electoral de carácter federal, pues tendrá que Primero dar, dar discusión a ello y después ver de qué manera lo pueden acotar. Hoy les diría que es inacotable, es decir, está corriendo en carriles donde pues digamos que gana el que tiene más dinero. Es así de sencillo, no? Este sí se puede más o menos ver de dónde sale el dinero, pero llega un punto en el que ya no, ya no se puede abordar. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que son como relaciones ganar-ganar en términos comerciales porque cuántas encuestas no hemos visto en donde de pronto la ventaja que le dan a la doctora Sheinbaum está en lo de 70%, 15%, ¿no? Y de ahí vamos buscando el resto de las encuestas. Algunas encuestadoras son serias, pero en algunos casos pues de pronto cada quien encuesta lo que quiere, publica el resultado que quiere y la verdad es que no se busca que sea fidedigno, lo que se busca es el encabezado para poderlo pautar y poder generar esto que llaman percepción de triunfo. Hoy, digamos que para, para ponerlo en una nuez no Claudia está en la inercia Xochitl está en la búsqueda de temas y desde ahí ejecutan cada cual la campaña. Entonces, pues el año cierra así y, y, y me parece que ambas estrategias este, pues atienden al principal problema. En el caso, de, en el caso de, 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 del, del polo opositor, pues tener un relato de algo que a la gente le haga sentido y en el caso de, de, de la candidata morenista Puedes aprovechar la gran popularidad que tiene y seguirá teniendo de aquí a fin de sexenio el presidente y el partido. Jaime, pues
1: ángulos todos muy interesantes, eh, abordajes este, de, de tem los temas políticos que no solemos hacer desde este ángulo que tú lo planteas. Y este caso de Mario Delgado, como muchos otros, nos ilustran bien en la idea de que lo que Natura no da, TikTok no presta. ¿Verdad? Te agradecemos sí. mucho tu, tu participación.
2: Muchas gracias, Jaime. A ustedes gracias, Marta Olivia, Arturo, Auditorio. Un gusto.
0: Saludos. Gracias, Jaime García. Gracias. Why
1: don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? ¿Por qué no más empresas de Infant Formula tienen sus propias fábricas en vez de outsourcing su fabricación? Nos preguntamos the same thing. Así so que hicimos Biheart una mejor formula para for formula. Learn more más en
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.